0: 糖葫芦儿甜，可甜里面它透着那酸。糖葫芦好看，它住家穿，象征幸福和团圆。把幸福和团圆连成串，没有愁来没有。象征幸福和团圆，把幸福和团圆连成串，没有愁来没有烦
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林睿。食物不只是食物，食物是故乡的密码。食物的味道，食物制作的程序，就和方言、地理、性格、礼仪一样，是我们随身携带的小规模的故乡。有人说，要想了解一个地方的人，最简单的办法就是看他们吃什么。比如，北京人注重体面，讲究礼貌，无论贫富都不能失了身份。那么，反映在吃上，不管是宫廷膳。不管是宫廷御膳还是市井小吃，都蕴含着真正的手艺。本周那些年北京味道系列，今晚和您聊聊家里的北京味呃，今晚做客我们直播间的嘉宾是饮食文学作家京味儿，京味十足的作者。崔代远先生，崔
2: 老师您好，听众朋友们好，我是崔代远，经济之声的新朋友
1: 。哎，那崔老师最近哈又带着他的这个新书，叫做《吃货词典》，今天做客我们的节目。在节目进行当中呢，崔老师还会给大家出一道题，这题目呢，呃，这个答案会在我们的节目当中呈现出来。那我们有听众朋友已经说了哈，说你们合适吗？啊，这个在夜间节目专门这样。放肆的拉仇恨，真的好吗？师<笑>拉仇恨，我们这个我们要拉，打算拉一周呢，是吧？<笑>我们这个叫叫深报社，知道吗？简称、嗯、就深度报社。<笑>夜晚、嗯，呃，今天这个我们不仅仅要说吃，其实咱们重点是说关于吃的文化、吃的故事
2: 、吃的情感，对吧？崔老师，哎，没错。现在呢，有这么一个概念哈，哎，咱们说饮食、美食、美食体验。那么什么叫饮食呢？那就是吃饱穿暖这层意思上的吃。嗯，哎，那什么叫美食呢？我觉得呢，美食啊不是说这个东西好吃，因为好吃不好吃没有客观标准。比如说，咱北京人喜欢喝的豆汁儿。哎，有一次呢，我记得哈、啊，我有一个外地的同事的小女孩跟我说：“说崔老师啊，你去买碗豆汁吧，哎，我来尝尝什么味儿。”我说：“你可能喝不下去。”他这么着，哎，说啊，您买一碗，我先尝一勺，如果要好喝呢，你就给我喝行不行？”我说：“行，没问题。”结果您猜怎么着？他就喝了一勺，然后就喷了，<笑>就那样实在
1: ，实在没办法接受。可能很多老北京人，呃，视之为美味的、啊、对豆汁儿，哎
2: ，所以说美食啊，并不是好吃，但美食是什么呢？我觉得呢，它是丰富的情感和讲不完的故事。哎、嗯，凡是有了情感、有了故事的，就是美食。你比如说好吃这件事儿，哈，哎，其实啊，大伙爱吃的是什么呢？都是小时候吃的东西，嗯，小时候妈妈给你做的东西。为什么呢？因为它是那些年给你带来的那些回忆。没错，嗯，
1: 那咱们国家物大啊，这个地大物博，关于吃的文化真是天南海北，数不胜数。今呃，这一周我们主说北京的吃的文化
2: ，哎，就是您来感受北京的情感，聆听北京的故事，哎，嗯、这个呢就是美食体验
1: 。咱们接下来。既然说到北京味道哈，呃，我跟林瑞呢，我们俩其实都是北漂一族，对，是吧？关于对北京的味道，其实从这种形式上来讲，最早挺唬住我的就是那个老北京炸酱面、嗯。你到那个北京那个炸酱面饭馆<笑>先是三四个五大三粗的汉子往门口一站、嗯，就是你刚一挑帘进去，就大家齐声一喝，嗯。嗯嗯您来了，您呢？特别地道的北京腔，就,就下一桌子、嗯，然后就立刻就是跟传菜一样哈、啊嗯，就是这个击鼓传花一样、嗯，下一位这个服务员就把你领位领到那儿了、嗯。然后，但是每一个环节都会有几位工作人员集体的在跟你这个打招呼，嗯、包括您吃完了，嗯、然后。集体喊您走了，您、啊、们，呃，这个当时那天是不是人特少所有的服务员都围着你一人但是我是第一次那么深切地感受到北京吃、嗯，这是一种吃的文化嘛
2: 。呃，这事儿是这样哈，然后您肯定是注意到了这么一个细节。就是这些个服务员哈，北京话叫小伙计嗯，端着一个大盘子是吧？上头有好多小瓷碗，因为是搁着各种各样的菜码啊，是吧？您这一大碗面，然后所谓小碗干炸，嗯，然后这些小碗啊，大概集能有十三四个哈。哎呦，说实在，我们家都没那么多。然后您就看他叮咣五四一顿敲啊，咣咣咣，全搁在您这碗里了、嗯，是这样吧？对。哎，您再看那碗那边全是碎的，那些瓷都哪儿去了？啊啊！想到了吗？我都敲进去了<笑>，哎，后来啊，有的餐厅啊就注意这件事了哈。又说你看看这词儿都哪儿去了是吧？哎，人家就改了，不用这个了，人家用什么呀？不锈钢的，这声更响了，叮咣五四一顿敲。不过说实在的，北京不是这么吃饭。对，我也想问您，北京人，北京人把这个叫什么呀？哦、吃饭吃饭吃饭叫这个怎么讲呢？叫野钓无枪的。<笑>这
1: 这什么意思？
2: 摔盆打碗，不礼貌的行为、哦。啊，是这样的啊，呃、关。关于这个炸酱面的事儿啊，哎，外地来的好多朋友也经常问我。哎，我说崔老师啊，说你看啊，北京哪个炸酱面馆是百年老店、最正宗啊？你看，你介绍一下，我们就去吃哈、啊。说实在的，你比如说烤鸭呀、涮羊肉啊，有这百年老店，我肯定能说出来。炸酱面还真没有，为什么呢？因为炸酱面呀、啊，地根儿就是家里吃的东西，哎，所以您像我小时候啊，就没有专门的炸酱面馆。
1: 哎，这、哎、得，崔老师赶紧给我们介绍一下，崔老师地道的老北京人
2: 。为什么呢？因为炸酱面是家里吃的。哎，嗯、你就所以在《吃货词典》这本书里啊，我专门给他安排了在家吃的，在家吃的舒坦。哎，嗯、为什么呢？首先哈，北京人吃面讲究什么呀？锅挑。为什么叫锅挑呢？就是。现煮出来，现挑现吃。特别这炸酱面，它有一特点。北京的炸酱啊，不同于你比如说山西的那个杂酱。哎，山西的杂酱啊，它实际是一种液体状态，比较稀。嗯。北京的炸酱是很稠的，对不对？哎，这俩状字儿一个
1: 是杂“杂、嗯”复杂的,杂的“杂”字、啊、一个是油炸的杂“炸”字儿。对
2: ，它是这种很粘稠的东西。嗯、哎，如果说这么讲吧，你时间稍微一长，你再和面就坨了。就是粘连在一起了、嗯，它就不好吃了、嗯，是不是？所以它才要吃锅条、嗯。那么，所以最好吃的炸酱面怎么着？哎，在家里现煮现吃，为什么？它快呀、啊，是吧、嗯？你到了现在，好多是那炸酱面馆哈，哎，很难免啊，它就坨了。另外，你还注意没有？这些炸酱面馆，它擀这个擀面是现擀的哈，它搁的那个不面是什么呢？是。棒子面、玉米面，为什么呢？玉米面没有粘性，对不对？嗯，哎，没有粘性，所以它擀出来之后它才不粘。其实这样的话呢，有一个什么不好呢？就是你看它煮面那一锅汤是浑的。
1: 哦、oh, ，明白了，它、哎、其实放置的时间挺长了，哎、放那个玉米面的那个对它喂它
2: 它不粘了。哎呀，你瞧瞧，原来这
1: 个外边的这个炸酱面子的面馆主要是为我们外地人准备的、哎。好，我们接下来马上要进入广告时间了、嗯。瞧一炸酱面，这崔老师就说出这么多门道来。我们广告之后呢，继续来请崔老师给我们讲述北京味道家里的北京味道。广告之后见。Thank、you 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》。今天晚上呢，我们也是请到了《吃货词典》这本书的作者崔代远先生，和大家一起来聊一聊家里的北京味儿。我的记忆那些年说，北京最诱人的美食当属全聚德烤鸭，刚出炉的，配上山东的大葱条，顶峰香四十里啊！这个我们后两天会讲到啊。呃，还有还有朋友说，这个木木的爱情，总听别人说北京的煎饼果子到底长啥样啊？好吃吗？那是天津的，对吗？<笑>对吧？天津味<笑>啊，还有那朱艳波东来顺涮肉啊，我们也会在后面为大家专门来介绍啊。嗯、今天咱们是说到这个家里的北京味儿。那我们刚才开场也说了嘛，这个在外边饭馆里边吃到的这个炸酱面，那都是给这个外来户给我们这样准备,准备。那真正的老北京基本上都是在家里边来吃炸酱面，所以说它非常能够代表这个家里的北京味儿
2: 。对。哎，炸酱面呢是家里吃的，所以呢，它有家里的这种温馨，哎，家里的这种情谊、嗯。嗯
1: ，那刚才咱们说了一半哈、啊嗯，这个炸酱面没说完。嗯。呃、啊，比如说它有那么多的这个菜码儿
2: 。哎，炸酱面啊，不光是面，而且呢有酱，而且呢有菜码而且呢得蘸上醋啊，哎，就上辣包蒜来吃。所以呢，它就像一味完整的中药，它讲究君臣佐使。什么意思呢？就是说。嗯、呃，你一副汤药啊，它有君药，哎，臣药，佐药，使药，炸酱面也一样。这么说吧，光是一碗白面能不能吃？当然能，哎，没问题的。不过光是酱呢，它不能吃，是吧？谁光吃一碗咸酱啊？哎，所以面条是君，哎，这个酱呢是臣，哎，酱呢有很多种，比如说啊，最地道的炸酱面叫什么呀？肉丁的，哎，一般说小碗干炸就是拿这个黄酱啊，黄豆的这种黄酱。之后呢，你拿那五花肉啊切成细丁儿，哎，之后呢要在这个搁油啊，然后炸这个酱。一般来说应该炸多长时间？传统工艺得炸两个小时以上啊。哎，不过呢现在啊不用这么炸了，因为现在呢很多酱啊它已经是半成品了，嗯，炸上个十五分钟就可以。炸的时候最后放葱，哎，很多人啊不会炸酱，他这个葱啊先搁了，嗯，那么最后他炸出来以后呢，那个葱啊时间长了就发臭，它就不好吃了。那么最后呢，你比如说这酱已经炸过两个钟头了，你再放上葱，葱香四溢，哎，这样的话才好吃。您还可以啊，往里搁甜面酱，为什么呢？黄酱啊是这种咸香口味的，甜面酱呢是这种甜鲜口味的。如果说你黄酱搁上一部分甜面酱，那它这个口味就更丰富。哦、oh, ，哎，更复杂、啊，您吃出好几层来。哎，对，哎，您说这太专业了。<笑>您看哈，要不然说中国的美食比外国的好吃呢。说这好吃的东西啊，嗯、哎，有很多种，比如说蛋糕啊、嗯、披萨呀、啊，它好吃不好吃、嗯？当然好吃。不过呢，您吃到这儿跟吃到这儿、啊、味儿是一样的，它没有层次感。哎，你比如说咱们的炸酱面呀、啊，哎，你一口一个味儿，一口一个味儿，你细品味儿又变了，它有无穷无尽的层次感。嗯嗯。这光一个酱、啊，哎，还没完呢。你那酱，你还可以搁一点番茄酱，又有一点酸口，而且又更红亮了、哦。所以呢，哎，这个酱千变万化。你比如说，你搁上鸡蛋，炸鸡蛋，那叫什么呀？苜蓿酱。你还可以搁上茄丁，叫茄丁酱、嗯。哎，你还可以搁上什么呀？虾皮儿和素炸酱，等等等等。还有什么胡萝卜酱啊、榛子酱啊、黄瓜酱啊？哎，这么说吧，光酱就能有几十种。
1: 哟，这就吃一炸酱面，啊、嗯，然后就有
2: 这几十种酱、啊哎，还是这个酱。哎，听到这儿，我
1: 我就在想，有多少听众现在拿一小本跟跟他记
2: 。酱、嗯、<笑>
1: 说完了、哎，咱们再说那个菜
2: 码儿。哎,菜哎、嗯，这儿您可听仔细了，为什么呢？因为咱们这题呀、啊、就在菜码里头。哦，哎，炸酱面呀、啊，它不能光有酱有面，光有酱有面，北京人叫什么叫光屁股面、嗯，就是说，呃，也是啊，裸奔状态下能下。但是呢不讲究。哎。吃饭呀、啊，没有对错之分，它只是有将就跟讲究之分。嗯，哎，炸酱面呢，您要得搁菜码菜码呢、啊、得讲究一个顺四时，就是说什么呢？春天有春天的菜码比如说吧，咱们北京哈香椿下来了，您就拿那个鲜的香椿芽稍微的拿开水一烫，切成碎末，这就是春天最好的菜码夏天的黄瓜下来您切成黄瓜丝哎、嗯，等到小萝卜下来呀、啊，您切成小萝卜丝哎，冬天的时候，哎，用什么呀？就是那大白菜，北京人不是讲吃冬储大白菜吗？拿这个白菜头，哎，切成丝，拿水一焯，这个就是冬天最好的菜码。不过呢，这个都是将就的吃法，还有讲究的吃法。嗯、哦，哎，什么叫讲究的吃法啊？一年四季，哎，每个季二十四道菜码，按、啊、四季变。啊，您想想是多少道？每季都是二十四，哎，每季二十四道菜码，它是为了符合二十四节气的这个、嗯，哎，专门有一道儿歌是讲的这个菜码是怎么放，哎，什么青豆嘴啊、绿豆芽啊等等等等吧，挨、哎、这儿呢就不背了。您要感兴趣啊，您就看商务印书馆吃《吃货词典》。哎，不过呢，挨、哎、这儿啊跟您分享啊，您听好了，题马上就该出来了，嗯，是什么呢？一般人，包括北京人，他认为这个菜码是什么呀？蔬菜。菜码吗？顶多呢有鲜的，有超过的，嗯，哎，其实真正讲究的里头要有四道荤码，哦，哎，什么叫荤码呢？就是肉类的吧？哎，没错，肉类的。您看，嗯、一听您就是很专业的，<笑>这
1: 专业我就知道荤是肉的，还行，<笑>算是半个吃货哎。哎
2: ，什么呢？这四道荤码啊，分别是熏鸡丝，嗯，熏肚丝就是猪肚，哎，嗯、熏肚丝，然后啊。嗯黄花鱼啊，哎，熏熟了以后撕成了那个小鱼片儿，哦，哎，还有火腿丝，记住了吗？熏鱼、熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片儿、火腿丝，这叫四道荤码啊、哦，而且是四种动物，<笑>哎，不一样、啊，哎，吃的时候呢，也是跟那个刚才讲的菜呀、啊、搁到一块儿、嗯，这还不全，真正最讲究的有暗码。暗码，哎，
1: 这听着跟江湖这个暗号似的、哎。什、哎、么、哎、叫
2: 暗码呢？哎，就比如说吧，咱们就讲青豆嘴儿哈，就是拿这个青豆，您泡发了以后，它滋出来的小芽儿又没有完全的长成豆芽儿，这种状态呢叫什么呀？叫青豆嘴儿。您把这个青豆嘴儿啊，拿水焯了，那这个水里头就有青豆的这种清香的味道。您拿这个水煮面，煮完了面之后你再吃，看不见青豆。看不见青豆，但是有那个味道，对不对？哦、那么这个叫什么呀？叫暗码。明白了、哎。所以这个就是炸酱面的菜码。
1: 明白了，就有点像那炸花椒油似的，把花椒捞出来
2: 。哎，可以。而且呢，哎，这还没算完呢。比如说啊，一开始咱们聊哈，吃炸酱面容易坨，对不对？嗯。哎，那么防止它坨呢，有几个办法啊？一般人呢就是浇醋，嗯，对吧？浇醋是对的，为什么呢？提这个鲜呐，而且呢还香啊，另外开胃呀、啊。不过你这个醋它浇不了太多呀，是吧？太多就酸了。嗯，怎么办呢？哎，很简单，您就拿点那个开水，或者是您就煮面的面汤，拿一点白的虾米皮，哎，浇一碗虾皮汤。您吃面的时候浇上一勺，您再拌面，它永远不会坨。
1: 你瞧，今天还顺带着教您一招，对，而且相当接地气哈。呃，你说这个像老北京这炸酱面，说了这么多有说到的内容，常常它都伴有一个诞生的故事或传说。嗯，这炸酱面有没有
2: ？哎，还真是有啊。为什么说北京人吃炸酱面呢？因为当时啊，这个努尔哈赤哎带八旗兵的时候啊，他就拿这个酱啊作为什么呀军队的给养。为什么呢？一个它好带呀、嗯，另外它不坏呀，酱是咸的呀，它又有营养啊，那比带盐好多了，是吧、嗯？其实盐是很难带的，因为它吸水、哦。哎，酱是好带的，哎，所以呢，这个满族人啊，他有吃酱的这种习俗。后来之后进了官以后得了天下了，清宫御膳呢也离不开酱。清宫御膳有所谓四大酱，就是什么呀？炒榛子酱，炒黄瓜酱。哎，炒胡萝卜酱啊，等等等等，一共是四种。哎，嗯、这样。不过那时候这个酱是什么呀？鸭桌小菜哎、嗯，就是说你比如说每一餐啊，哎，有这么一个小菜，精致的小菜。哎，嗯、后来慢慢的这种习俗啊就传到民间了。因为饮食是这样，引导饮食的永远是权贵跟文化人。嗯，传到民间了以后呢，老百姓家吃不起鸭桌小菜啊，那怎么办呢？就把这鸭桌小菜啊，哎，弄一碗煮一碗白面浇上吧。有点现在就咱们食堂吃盖饭那感觉啊，<笑>啊就是明白了吧？是啊，咱们正常家
1: 人谁也不会拿那么多盘子，这洗起来得多累、啊、是,吧是吧？哎，
2: 对，所以呢，炸酱面呀、啊、就这么诞生的、啊。嗯，哎，不过呢是这么讲吧，炸酱面确实是老百姓的北京老百姓的本命神。儿。什么叫老本命神儿呢？就是你看哈，我印象在我小时候吧。嗯嗯这一礼拜啊，几乎得有三四天在吃炸酱面。
1: 哦<笑>、oh, 嗯，这你看，我们既然说到这个北京味道，咱家里的北京味道、嗯，可能首屈一指的就得是炸酱面了。嗯啊，来看一看。哟，听众朋友太聪明了，您还没出题呢，答案已经出
2: 来了啊！是吗、哦？那您知道我问什么？
1: 呀？那你看，根据大家的答案，你看已经有朋友都在说了，熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片、火腿，这是答案吗？<笑><笑>呃，这个我们还得隆重的请崔老师把题面出一下。呃，甭管您这个押题押的对不对哈，我们还是以按照这个能答对的这个顺序吧啊。那人既然押题押对了，既然答的正确，咱们就算人家对，好、哎、没错，哎、啊，算您您把题哈，您、哎、把题
2: 面说一遍、哎、这个题面呀、啊，就是什么呢？炸酱面里的四道荤码是什么？嗯，哎，炸酱面里的四道荤码是什么？对，主要是崔老师太实诚了。在<笑>说这
1: 段之前，但是注意了啊，我要出题了。<笑>你看，果然是、哎，那就
2: 证明人家在听咱们节目啊。没错，哎、这
1: 个榴莲淡淡，这个榴莲甜甜，他就说、嗯、熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片、火腿，这是答案。其实后边还有朋友跟他一样，在、啊、回答这四个。嗯就是您说的这个荤码
2: 啊、哦哦，那证明咱们这个节目确实听众太多了。嗯，哎、嗯，这么着，下次啊，都欢迎这些朋友啊，来经济之声吃炸酱面。嗯嗯、哎
1: 呦，谁管崔老师听课？呃，明码暗码都给您上，来看一看这个，还有一位朋友啊，这个呃，樊志他说听着就饿了，还是去找我的。盐焗鸡腿，哈吧？哈哈词典说，一周前去北京出差，顺路去看爷爷奶奶。由于时间有限，奶奶给做的炸酱面吃，也有吃的是回味无穷的亲情。嗯
2: ，这就对了
1: ，跟咱们开场说的一样
2: 。对，所以呢，所谓美食啊。就是丰富的情感和讲不完的故事
1: 。嗯，这里是中央人民广播电台《那些年》，本周《那些年》为您讲述的是北京味道。接下来是广告，广告之后见。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》北京味道系列。今天晚上我们请到了《吃货词典》的作者崔代元老师来和您聊一聊家里的北京味那在微博上大家非常踊跃的在发言，有一位水天老周，我们的老听众了。他我知道他们家是经常做面，而且他是陕西人，跟我是老乡。这<笑>北方是裤带面，<笑>北方人确实挺喜欢吃面的嘛。嗯、他就想问你炸酱面怎么才能做出香味啊？我来没听着。说了没？告诉您，说了，您只能翻录音了。<笑>前半程我们都在讲，其实重点就在讲这炸酱面怎么做好吃，怎么做才能最正宗啊、嗯嗯？还有这个我们的老听众大年大年说，喜欢就是放肆，但爱就是克制。你们就不能克制一下吗？心疼一下听着节目深夜里又爬起来满屋子找吃的听众吗？你太丧心病狂了，收着点想吧。<笑>我们的目的达到了，对吗，崔老师？啊
2: 、呃，那证明大家听得很用心。对
1: ，嗯嗯证明我们说的也也这个色香味俱全，<笑>没错，嗯、啊，各种情形，大家请自行脑补画面。达到了，我们一开始说我们这节目这一周都是深报社节目嘛，啊，嗯、深度报社会。<笑><笑>好，呃，刚刚是说到了炸酱面，那其实这个北京关于炸酱面，还包括它另外一种面打卤面，嗯，这两个是我觉得似乎啊，在我看来区别觉得他们俩亲戚，呃
2: ，是这样的哈，炸酱面呀、啊，只能算作。将就里的讲究，您别看刚才我聊了，哎呦那么热闹啊，什么二十四道菜码啊，有荤码有素码有暗码，实际都是将就着吃，哎，也就是凑合着吃。为什么呢？呃，举个简单的例子啊，比如说咱们都知道吃长寿面这件事儿是吧？您看谁过生日吃炸酱面？嗯，没有是吧？过生日说您过生日来碗炸酱面，好像不礼貌。哎，过生日吃什么呀？那得吃打卤面。哎，真是
1: 哈！我突然发现，这你到餐馆里边一说你过生日的，嗯、人家风就给你端来一碗面。哎，但这
2: 碗面好像从来不是炸酱。面。哎，对，嗯、因为炸酱面是将就。哎，打卤面才是讲究。哎，什么叫打卤面？首先挨、哎、这儿跟大家分享一下啊。嗯、呃，您看哈、啊，吃面条，刚才那位陕西朋友说了哈、啊，这个浇头啊，全国各地说法不一样。比如说啊，有的地儿呢叫浇头是吧、嗯？特别在江浙一带。苏州苏面，哎，各种浇头很多。你到了咱们面条很多的山西省，它叫调和，写出来调和两个字啊，叫调和。这样，哎，什么醋卤啊，什么西红柿鸡蛋卤啊，哎，等等等等。北京人叫什么呢？北京人是这样啊，除了炸酱以外，还有两种两大类，一个呢叫汆儿，哎，一个叫卤。它区别在哪儿呢？这么讲吧，不勾芡的叫汆儿，比如说可以有西红柿汆儿、茄子汆儿、黄瓜汆儿。勾了芡就变成卤了，西红柿卤、茄子卤、黄瓜卤，就是拿淀粉和稀了以后浇到里头，它不是就油亮吗？而且粘稠，哎，吃起来很滑润吗？那种感觉吗？哎，不过打卤面不是这个意思。所谓打卤面，特指一种卤，是什么呢？是拿那个五花肉啊，一定是五猪五花肉切成大片，然后要搁什么呀？花椒、大料等等各种十几味调料，然后炖。哎，炖完了以后呢，这里头还要搁什么呢？搁木耳，搁香菇，搁玉兰片啊，也就是笋片。哎，然后还要搁什么呀？一种海产品叫石花菜。哎、嗯，另外呢，还要什么呢？慢慢的咕嘟，咕嘟，大概其照了一两个小时，这个味儿啊，完全的入进去。哎，然后再让它散出来，然后再勾上芡，最后还要撒上像这个云彩一样的这种鸡蛋花儿、嗯。哎。这个卤叫打卤，拿这个面浇到面上，拿这个卤浇到面上的面叫打卤面
1: 。明白了，我就觉得光这个炸酱啊，这个打卤啊，都得花两
2: 个小时，这都挺讲究的。哎，对，是您看哈，说咱们呀、啊，哎，说讲究做什么菜啊，都得有功夫，是吧、嗯？哎，说您用功夫没有？实际功夫呢，在北京话里叫功夫，就是时间的意思。哦，哎，功夫。您很多饭也好，菜也好好吃与否，完全在于用没用这位调料，它叫时间。嗯，哎。所以有一味调料叫时间
1: ，嗯，叫这是最重要的一味调料，嗯，是吧？但是往往现在是被忽略的一个，嗯，我刚才听完这么多，我就觉得我没吃过打卤面，
2: <笑><笑>
1: 我是觉得我前些日、前些年都白活了
2: <笑>、嗯。这个打卤面怎么吃呢？它是浇上卤以后啊，不能拌。你比如说炸酱面也好啊，哎，别的面也好，您不是得拌吗？拌完了拌匀了吃吗、嗯？打卤面不是？为什么呢？它一拌以后啊，这卤就泄了。所以呢，他就是这么着，带着卤，一边喝卤一边吃面。哎，吃起来什么感觉呢？刚才咱们讲了哈，里头有炖好了这个五花肉，哎，而且呢，它这是有酱油的，色是那种棕红的颜色，很丰腴。哎，而且打的卤呢很滑润，然后浓香，啊，那吃一口感觉，哎呀！太太实在了，崔老师，你太
1: 坏了，你、哦、声情并茂的，这大半夜，咱咱们说点这个文化方面的，咱把口味往回炖一炖，是吧？哎，说说放多少葱哎
2: 哎？哎，所以呢，而且是这样哈，打卤面在北京人的话里呢，它叫人生三面，就是人生的三件大事都跟这个面有关系，比如说小孩出生。哦、哎，小孩出生过去叫喜三儿，就是小孩出生三天呀、啊，要进行洗礼啊、嗯。那么现在没有这个仪式了，变成什么呀？半满月呀、啊，哎，半满月吃面条吧，哎，预祝小孩这种健健康康的，是吧？长长寿，哎，那么什么面？打卤面。哦，过生日是人生
1: 当中的第一面，第一
2: 面对。过生日，大家都知道，哎，长寿面，什么打卤面，嗯，还有过去老人办白事儿，哎，老人走了是吧？嗯，哎，亲属们团聚在一块儿办白事儿，吃的面仍然是打卤面，所以呢，打卤面呢又是人生三面，它呢具有不同的意义。嗯，任何一个美食，它都是跟文化紧密相关的。嗯啊。
1: 没错，那这么说到这个打卤面，才是伴随这个真正老北京一生的面
2: 。没错，哎，特别是在您比如说像我小的时候哈，哎，吃打卤面，它有一种仪式感，哎，它跟吃别的吃食都不一样。比如说刚才讲了哈，过生日啊，是吧？哎，小孩出生啊，包括这种红白喜事啊，它有一种很浓烈的这种仪式感在里头，它才是讲究礼的讲究
1: 。嗯，瞧这个我们这个大半的时间用来说面哈，嗯、但其实呢，在在这个除了北京之外，很多地方也都有自己的什么炸酱面呢、打卤面呢、嗯，对吧？只不过可能做法、啊嗯、或者说是这个内容稍有不同、嗯嗯。那在这个您心目当中，如果说在北京只说出一样来哈，嗯、这个只有北京有的家里的这种。味道，北京味道，嗯、应该是哪道菜
2: 、啊？北京独有，外地没有的。没错，哎，还真有这么一道菜。嗯、我呢，在另一本书叫《京味儿》里啊，把它叫做北京菜头牌。它是什么呢？叫麻豆腐。
1: 麻豆腐，嗯、这这我在那个老北京饭馆我吃过
2: 。哎，嗯，那您跟大家分享分享。我
1: 我也忘了，反正我就记着有花椒油。在<笑><笑>、哦、关键是这个不能班门弄斧，必须得崔老师在讲，崔老师讲才是
2: 深度帮富盛会。麻豆腐啊，它首先跟豆腐一点关系都没有啊，您不要理解成一块大豆腐。嗯。哎，您到饭店您说点麻豆腐，哎，您这上来以后您很失望，哎、实际又不是，人家就那样。它是什么呢？它是一种。呃，棕绿色膏状的这么一种吃食，嗯，哎、呃，人家都
1: 说这个冷色系的食物是一种很可怕的食物，让您这么一描
2: 述，觉得它不是美味，呃<笑>，是吧？哎，呃，它看着确实不那么诱人，哎，不过吃起来呢非常有味道。咱首先说它是什么啊？呃，这么讲吧，举一个不太恰当的例子啊。比如说黄豆，哎，泡发了以后，您磨出豆浆，哎，这、嗯、大家全国好像很多地儿都喝豆浆，是吧？嗯，哎。喝出来那个东西是豆浆，剩下那个东西是豆腐渣，也就倒了。哎，那么绿豆，哎，您磨出那东西就是北京人喝的豆汁儿，哎，就很多人不适应那个东西，又酸又馊那个豆汁儿。那么剩下的那个东西发酵以后就是麻豆腐。哦，它是绿豆的，呃，这么讲吧。是做绿豆粉丝的下脚料，或者做豆汁儿的下脚料。嗯
1: 嗯，那很多外地人可能吃不惯这个，什
2: 么，呃，好像出了北京就没有人把这个当成吃食，哎，都是做成废料啊来扔了。嗯，这样，那北京人把它做成什么呢？北京人就把这个刚才咱们讲哈，做绿豆粉丝的这个下脚料啊，然后发酵以后，哎，它有一种酸的这种味道。之后呢，按照传统工艺啊，要用羊油来炒。嗯，哎，羊油哎，跟这个味儿啊很合。哎，羊油为什么呢？它有点那个膻气味儿。哎，这个麻豆腐呢，有点酸的这种感觉。之后呢，要哎油呢很大，另外呢要多搁水。有一句老话呢，叫炒麻豆腐大咕嘟，所以时间呢要很长、嗯。哎，而且麻豆腐它不是一种膏状的东西吗？嗯。为了让它有点口感，怎么办呢？用血红切成丝儿搁在里头，它就有这种很筋豆的这种口感了。嗯、还可以搁一些青豆。泡好了的青豆搁到里头、嗯，那么最后呢，它炒成一种像这种油脂似的膏上的东西，不好看的，像刚才你讲的、嗯，怎么办呢？拿那个青韭，就是韭菜啊，切成了细段，撒在上头，嗯、撒在上头呢，再现炸一勺辣椒油，就是干辣椒，然后最好是拿香油炸成这种喷香的辣椒油，然后浇到上面，你听，呲啦一声。之后您再吃，哎呀，那就浓香四溢。嗯啊，而且这个麻豆腐最好的吃法是什么呢？就米饭，特别下饭
1: 。啊，嗯，您说到这儿吧，我又钦佩又挺心疼创建这道菜的这人。嗯、也不知道是哪位创建的这个、嗯。但您就说吧，这个它原材料是一个如此难以下咽的一个下脚料。嗯。嗯但是被无数次的试验，你想、啊，他肯定拿各种油来炒啊，嗯、最终才知道羊油来烹制它、嗯、最能合它这个味对，然后又比如说您说那个韭菜段啊，哎、是吧？薛、嗯、里红啊、嗯，还得拿这个辣椒油这么一、嗯、一泼。你说这么一道一道的，你别咂巴嘴我我现在受不了,了，现在还在回味那个崔老师刚才那个“嚓”的一声，我觉特过瘾、嗯。所以我特别佩服这些就真正的实践者，嗯、他一遍一遍的、嗯，这也许是家里边最朴素的那些家庭
2: 主妇，嗯，是这样哈。麻豆腐这道菜呢，它的成本啊很低，嗯，不过说实在的，做完了以后价钱可并不低，因为它什么呀，费油、费火、费功夫，哎，所以麻豆腐是什么呢？我觉得麻豆腐最能体现这种北京菜的这种神髓。什么神髓呢？就是最普通的食材做出来最不一样的味道，这就是北京菜的神髓。食材很普通，做出味道很不一样。您别看它食材简单吧，当年慈禧非常爱吃这道菜，是有记录的。嗯，包括很多名角您像什么马连良啊，嗯，包括梅兰芳啊，专门去吃这个麻豆腐，嗯，哎，都是有记载的。包括胡洁青先生，还记、嗯、当时老舍先生特别爱吃这个嗯
1: 。嗯，这是一道雅俗共赏的
2: 菜，哎、没错、嗯。特别是北京的这种什么呀，嗯、北京人叫酒腻子或者叫酒猫，嗜、嗯、酒就拿这个麻豆腐。他一小碟麻豆腐啊，能喝半天喝二两酒
1: 。那他也不搅，就一点点咂。哎，对，是就是
2: 咂嘛，这个味儿。他要让这个酒啊，哎，顺着他这个每一个细胞啊，都能够享受到这个酒的这个香味儿，然后在夕阳西下的时候啊，晃晃悠悠在胡同里头慢慢的走回家。
1: 嗯、哦，我不知道我们这节目有没有报复了大家，但是崔老师您已经报复我了。<笑>刚刚说的这个麻豆腐雅俗共赏哈、啊，你看您列举的像慈禧那么爱吃、嗯，我之前还想说吧，我说你看这下脚料不值钱，一定是穷人家才会才会想办法让他能。成为上为呃这个成为上到餐桌上的一道菜，嗯，但现在一看雅俗共赏，这像慈禧也吃，马连良这大师也吃。据说马连良呃他们家、嗯、他们家是有一位
2: 师傅是吧、嗯
1: ？做这道菜做的特别拿手。
2: 没错，哎，嗯、马连良呢他是穆斯林，嗯，哎，他们家呢很多这清真菜啊很有名，包括北京好多清真菜，甚至是他发明的。哦哦，啊、哦嗯哦，下次到时候咱可以跟大家分享。专门讲讲清真菜，哎，这这这也是,、哦、也是,呵呵
1: 也是一期话题、啊呵呵。那我我看到说是他们家这个厨师炒麻豆腐讲究，专门用羊
2: 腰窝肉切成小丁。嗯，有这种，哎，为什么呢？你比如说啊，有有的人用纯羊油啊，他吃起来糊嘴，嗯、羊油一凉就粘嘴、嗯，怎么办呢？他用素油，素油他又想吃出羊肉的那种丰腴的那种味道，怎么办呢？他就用稍微肥一点的这种羊肉切成丁儿，搁到里头炒。哎，为什么要搁羊肉呢？它就鲜。您看啊，南方人啊以鱼为鲜，南方人吃鱼嘛是鲜的。北方人以羊为鲜，所以“鲜”字儿才是一个鱼一个羊。嗯
1: 嗯嗯，这个我们听众说了，哎呀，还好我吃了一大块红糖糯米糕。呵呵
2: 这是南方的朋友
1: ，朋友<笑>这位朋友这工作态度，他说，因为要不然这听咱们节目受不了啊，是吧？咱刚这说了半天，才说了三个呢，我后面还有好多呢。<笑>啊，接下来我们来说一道，嗯、呃，我点一道酱瓜炒肉丁
2: 。酱瓜炒肉丁、啊、比较生僻的北京菜、嗯、啊，现在呢很多餐厅啊都没有，哎，包括呃还真是个别餐厅有，不过我去吃了吃，我认为不能吃，呵呵因为火候不到。啊
1: 、哦，这个有什么
2: 讲究啊？呃，挨着跟大家分享一个故事吧，一个亲身经历。嗯、当时是浙江卫视来北京啊拍节目，说那个崔老师啊，呃，能不能拍一个这个北京的有北京特色的，大家又不知道的、嗯，是吧？电视上很少涉猎的这种菜。我当时说了几个，他选的这个酱锅炒肉丁，之后呢，我就哎找了一个朋友的餐厅把这道菜呢做出来了。做出来以后呢。同样很费时间，待会儿咱们再分享他是拿什么做的、嗯、啊？哎，很费时间。做完了以后呢，这一个剧组啊，把这一盘啊全给吃光了。哈哈哈哈吃光了以后还开了，还
1: 工作不工作了？
2: 老板推荐的，哎呀，要说你以后就应该加这道菜，因为菜单上没有嘛。啊、嗯，说加这道菜，这,这太好吃了。你知道老板说什么吗？嗯、我不加，为什么呀？说好这道菜，说最后那个其实这个成本很低啊、嗯，然后做出来以后，你说我卖多少钱？而且费功夫啊，两个多钟头做这么一个菜，<笑>你说这一十十个桌子点这个，我还有做不做生意了
1: ？<笑>这是说明这也是一道费功夫的菜。哎，费功夫跟我们之前说的哎麻豆腐啊，什么、嗯、炸酱面、打卤面，其实有异曲同工的这个地方
2: 。哎，对，不过呢，他这个菜呢用到了特殊的食材，就是酱官儿啊、嗯。哎，这儿呢跟大家分享一个啊，就是《吃货词典》这本书里头有很多的插图。哎，他是商务运输馆的李杨化老师啊，拿钢笔一笔一笔画出来，大概有一百多张，其中呢，就是关于酱瓜炒肉丁的这道菜，专门哎，我让他改过一回，为什么呢？一开始啊，他画了一架黄瓜，哎，在这个呃插图里，后来我说这个杨化，我说不是黄瓜，他说酱瓜不就是酱黄瓜吗？我说不是，他说那什么是酱瓜啊？我就带他到前门外六必居。就是老北京做酱菜的酱菜员呢、嗯、去看啊，他说原来酱瓜是这个酱瓜是什么呢？它是大概其有茄子那么大，实际它不是茄子，叫老腌瓜，哎、嗯，或者说呢，呃，有点像这个咱们说的香瓜，哎，包括这个木瓜这种瓜，然后腌制成的，嗯、哎，腌制成了以后呢是这种黑褐色的东西。实际酱瓜很贵，这么说吧，一斤酱瓜比一斤肉贵哦，啊，是这样，现在你去买也是这样。
1: 那我们都当黄瓜买的<笑>，这第一次哈、啊，大家也都长见识。酱瓜不是黄瓜做的、啊呃，不是
2: 黄瓜，它是这种，比如说木瓜呀、老腌瓜呀，腌完了以后，只有在北京专门的酱菜园子才卖的，它不是酱黄瓜。哎，这个东西买回来以后呢，大概起吧，比如说你用半斤酱瓜，用一斤肉，是这么一个比例啊。你要把这个酱瓜啊切成了小丁像手指头肚这么大，要拿水淘，要不然它太咸。之后呢，就是跟这个。薄的五花肉切成的丁要一块儿在水里煮，哎，什么叫煮呢？就是用很长的时间来熬煮，哎，而且中间呢不再搁任何的东西，因为它本来是咸的，嗯，哎，快成的时候呢，这个大概是要焖多长时间呢？两个钟头，两个钟头以后呢，这个五花肉里的油出来，哎，把这个酱锅炒熟了，然后快熟的时候再搁葱段。哎，您还可以呢，泡一些花生搁在里头也行。那么这个菜呢，嗯，怎么讲呢？是过去老北京家里做的菜，现在餐厅啊很少见。嗯嗯
1: ，对，我是觉得餐厅是不能多见，<笑><笑>成本不高，但是太花时间了
2: 。哎，对，嗯、呃，花的是功夫啊，也就是时间。对
1: ，而且以后如果去饭店里面想点这道菜的话。就直接跟师傅说，你两个小时之后再给我上。您
2: 告您就跟师傅说，您就说“酱酱瓜炒肉丁”，点二百块钱的。
1: <笑><笑>这酱瓜呢，是可能跟这个其他地方不一样，因为它是腌制的菜
2: 。啊、嗯呃，对，它是一种咸菜类的东西。嗯嗯
1: ，这个你想还得到专门的这个酱菜园子。嗯、一般的地方可能这个腌的味道不一样，做出来的味道就有差
2: 别了。嗯，我不知道外地的酱菜园子哈，北京有两家。一家那六必居，哎，传说呢是这个明朝末年就有了，哎，为什么叫六必居呢？因为最早呢是山西人开的，嗯，就说柴米油盐酱醋茶呀，这不是开门七件事吗？他就不卖柴火，嗯，哎，他剩下全卖。不过后来呢，发现他们家酱菜卖的最好，慢慢的呢就变成卖酱菜的了。还有一家呢，叫天元酱园儿，哎，这大概是清朝末年、民国初年江浙人开的，所以他们家的酱菜呢，有这种发甜的这种感觉，哎，甜鲜口的。那么这两个酱菜园呢，卖的酱锅都不错，哎，如果您要有兴趣呢，您可以看看这个《吃货词典》，专门讲了酱锅炒肉丁它怎么做。哎，
1: 怎么吃、嗯？哎呀，你瞧瞧，这捎带手的，连这个酱菜也有。<笑>在老北京的这个菜谱里面，像酱瓜炒肉肉丁这道菜，应该算是一个家常菜，是吧？嗯
2: 、呃，是家常菜
1: 。我就在想，像我们家是东北的、啊，家里面也会吃腌酸菜这样的东西。嗯嗯、它是不是跟酱酱瓜一样，都是因为这个天气比较冷，到了冬天的时候吃不到新鲜的青菜，所以说老的北京人发明了这么一种酱瓜的
2: 手艺。嗯，有这个原因。不过呢，凡是，嗯、呃，这么讲吧，很多食材啊，它经过腌制，经过这种酱制以后、啊，哈，它的味道会更丰腴，哎，更醇厚。嗯，哎，不光是这个，呃，包括很多食材，你干了以后再发，它味道都不一样。你比如说海参，你比如说鲍鱼，哎，你发现没发现，这种鲜的鲍鱼要比干的鲍鱼发的要便宜的多？嗯，啊，海参也是这么回事，是吧？哎。同样，你比如说酱黄瓜要比黄瓜贵得多。嗯嗯
1: 嗯啊，这吃酱黄瓜要比新鲜的黄瓜要贵得多
2: 。对，啊、哎，
1: 这就是你看这吃有吃的学问哈。嗯嗯，还有听众朋友说，苏格兰也有打卤面的。
2: 哎呵呵，没错，哎，苏格兰有打卤面，意大利也有馄饨。哎，所以美食呢是全世界性质的这种语言。
1: 哎呀，嗯、就是说苏格兰打卤面，来咱听一段。嗯、哎、呃，七十八一碗。
2: 啥面呐？这么贵呀、啊？苏格兰打卤面。那个是不是卤子贵呀、啊？卤不要钱。啊，那你来碗卤子，先尝尝咸的啊。再见再
0: 见。妈没那上过呀。那是我没来，我要来了你早就这么上了。去吧去吧，去吧这位老爷子，我要说面条不要钱，要面条了你还。